0: Hej, jestem Agata. Zapraszam was do świata zetek.
1: W końcu wylądowałam w takim małym rezerwacie na pograniczu RPA i Botswany, gdzie przez trzy tygodnie zajmowałam się ochroną środowiska. Miałam małego nosorożca, który karmiłam mlekiem z butelki
0: Porozmawiamy o tym, czym islam różni się od innych religii, jak podaje się obiad królowi i o nauce na trzech kontynentach, za którą mu dzisiejszy gość nie zapłacił ani złotówki. Alicja Bożyszkowska łączy się ze mną z Abu Dhabi, gdzie studiuje na oddziale Uniwersytetu Nowojorskiego. Alu, powiedz mi proszę na początek, jakimi zajmkami się posługujesz?
1: Ona, no jej.
0: To tak samo jak ja. A powiedz proszę, jak się dzisiaj czujesz?
1: E, czuję się bardzo dobrze, chociaż... Nie ukrywam, że jest we mnie dużo niepokoju, moje myśli, zaprząta kryzys, konflikt na Ukrainie, to co się dzieje, jestem myślami z moimi przyjaciółmi i, i znajomymi, którzy są tam na miejscu i trudno troszeczkę skupić się na rzeczywistości, będąc tak daleko od domu, ale... Czuję się, czuję się w miarę okej.
0: Okay. I jak sobie radzisz z tymi emocjami, z konfliktem?
1: Uprawiam bardzo dużo sportów, rozmawiam ze znajomymi tutaj na miejscu. Akurat jestem w takim komfortowym czasie tuż po sesji, więc mam chwilę na to, żeby odetchnąć. O tyle mam szczęście, że mieszkam w miejscu, które jest bardzo ciepłe i przyjazne, jeżeli chodzi o klient. Więc, więc z tego też korzystam.
0: Alu, do tej pory byłaś w ponad 30 krajach. Jakie podróże zostały Ci najbardziej w pamięci?
1: Trudno jest naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, bo każda z podróży była inna i ja na przykład nie jestem w stanie wskazać miejsca czy kraju, które jest moim ulubionym na przykład, albo miejsca, do którego lubię wracać, bo o tyle nie przywiązuję się do miejsc, co bardziej do ludzi, do konwersacji, do konkretnych momentów. Więc wydaje mi się, że podróże, z których wyniosłam najwięcej i które są najbliższe mojemu sercu, to takie podróże, podczas których miałam Okazję doświadczyć naprawdę głębokich, często wzruszających rozmów z lokalną społecznością, zwłaszcza w lokalnym języku. Myślę, że możliwość porozumiewania się um, z lokalesami w, w ich języku jest. Y czymś naprawdę fantastycznym i myślę, że też dlatego właśnie moją wielką pasją jest nauka języków i mówię w pięciu językach i właśnie też mając, mając to możliwość, rozmowy na krańcach świata były naprawdę szalenie ciekawe. Wydaje mi się, że ze względu na to, że mamy możliwość porozumiewania się w języku wspólnym, to jest zupełnie, zupełnie inny rodzaj porozumienia i zrozumienia drugiego człowieka, zupełnie inny poziom zaufania. E, także tak myślę, że, 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 że to najbardziej. A jeżeli chodzi o kierunki geograficzne najbliższe mojemu sercu, no to <śmiech> jak nie zauważyć Bliski Wschód, e, gdzie jestem już od ponad pięciu lat e, i Afryka, kierunek, e, kierunek bardzo bliski mojemu sercu również.
0: A podróżujesz raczej solo czy w
1: grupie? To zależy, bardzo się, bardzo się to zmieniało na przestrzeni mojego życia nie ukrywam, że jestem typem samotnika, który raczej wyrusza na, na wszelkie podróże sam, ale nie oznacza to, że po drodze nie, nie spotykam ludzi. Pozdarzało się i tak, że wyjeżdżałam gdzieś i później po drodze spotykałam również albo osoby lokalne, albo też jakichś turystów, innych podróżników, dziennikarzy czasami i dołączałam się na jeden dzień, czy czasami na dłużej. Ale też nie ukrywam, że... Od pewnego czasu, od kiedy w moim życiu pojawiła się poważna relacja, zaczęłam się oswajać z podróżą we dwójkę, co jest też bardzo ciekawym sposobem na odkrywanie świata. Przyznam, że pasuje mi bardzo ten sposób.
0: Znałam się też na tym, co powiedziałaś, że podróże uczą, bo myślę, że nie wszystkich.
1: To jest bardzo, myślę, personalne też. Zależy bardzo od osoby dla mnie, ja jestem człowiekiem, który bardzo dużo naprawdę wynosi ze wszystkich możliwych przeżyć na poziomie emocjonalnym. Dlatego ja y, z podróży wynoszę właśnie niesamowicie dużo takich informacji o tym, gdzie jestem, jacy są ludzie, jaka jest kultura. Jestem myślę też tym typem osoby, która wiesz, dopóki nie, 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 nie zobaczy, więc zawsze dążę do tego, żeby gdzieś tam na własną rękę dojść i się dowiedzieć, co, co nie zawsze jest naj, najlepszym rozwiązaniem, najmądrzejszym. Dlaczego? Bo myślę, że też w podróżach bardzo ważne jest rozgraniczenie takiej powiedzmy odwagi, ale też brawury, brawado, że bardzo często myślę, że też mówię z, z takiej perspektywy, kie, gdzie znalazłam się, znalazłam się naprawdę w kilku takich e, sytuacjach, gdzie to było bardzo trudne do, do rozgraniczenia, często są to sytuacje, w których e, pracujemy w w kontekście bardzo silnych emocji, właśnie na przykład miejsc objętych konfliktem albo w miejscach takich jak obozy dla uchodźców. Bardzo czasami trudno jest zrobić krok do tyłu i zastanowić się tak naprawdę, dlaczego jestem w danym miejscu, w jaki sposób chcę poznać dane miejsce, czy wnosząc jakiś swój wykształcony obraz i jakieś swoje pojęcie, wcześniejszą powiedzmy wiedzę na dany temat, czy um, z, zwane, z tak zwanej perspektywy bottom-up, czyli ucząc się od miejsca i od ludzi, dopiero później konfrontując to z, z jakimiś swoimi wcześniejszymi e, poglądami. Mieszkanie e, i w ogóle życie na Bliskim Wschodzie bardzo, bardzo mi, mi dużo na ten temat powiedziało. Natomiast naprawdę w swoim życiu miałam dużo takich sytuacji, w których e, brawura a, a odwaga naprawdę często szły... Mm, Krok w krok i dużo pokory, dużo pokory, um, którą też wykształciłam myślę ze względu na, na podróże, wymagało to, żeby rozgraniczyć i pójść we, we właściwym kierunku.
0: Myślę, że tutaj warto też podkreślić, że duża część twoich podróży jest związana z wolontariatem i pomaganiem innym.
1: Prawda i tak było chyba od zawsze. Myślę, że tam wolontariat i podróże w moim przypadku to, to zawsze był synonim.
0: Pamiętasz taką pierwszą swoją podróż?
1: Mm, tak, zdecydowanie pamiętam. Wydaje mi się, że miałam 15 lat. To była moja pierwsza samodzielna podróż na inny kontynent, podróż do Afryki. Byłam wtedy jeszcze w gimnazjum i poleciałam z Gdańska bardzo długą okrężną drogą Przez Frankfurt, Johannesburg, Polokwane, na końcu takim malutkim samolocikiem, w którym tego nigdy nie zapomnę miały z, z, z klatkami, w których były kury, lot 30-minutowy wewnętrzny w Afryce Południowej i w końcu wylądowałam w takim małym rezerwacie na pograniczu RPA i Botswana, gdzie przez trzy um, tygodnie zajmowałam się ochroną środowiska, miałam małego nosorożca, który... Karmiłam mlekiem z butelki. I to była, to była moja pierwsza styczność, bym powiedziała, z wolontariatem międzynarodowym, bo, bo wcześniej jeszcze i w podstawówce byłam bardzo zaangażowana i wciąż jestem, nawet z, z tej odległości w wolontariat lokalny. W, w Gdańsku, w którym mieście, w Polsce zawsze było takim moim przekonaniem, że to, że tyle, ile jestem w stanie zrobić lokalnie. Tyle robię, co nie oznacza, że Polska nie jest cały czas w moich myślach i staram się w miarę możliwości pogodzić wolontariat międzynarodowy, czy teraz lokalny tutaj w kontekście Bliskiego Wschodu z, z wolontariatem w Polsce.
0: Czy ty pierwsza wyszłaś z taką propozycją, czy rodzina cię motywowała do pomagania?
1: Myślę, że troszeczkę oba. Moi, moi rodzice zawsze byli niesamowicie wspierający, jeżeli chodzi o to, jakie miałam plany, gdzie chciałam się odnaleźć, motywowali mnie do tego, żebym spełniała marzenia i szła własną ścieżką. Ale wydaje mi się, że jednak dominujące było we mnie to niesamowite poczucie, że ja chcę wiedzieć, co jest dalej, co jest za horyzontem, chcę wiedzieć więcej i chcę i przede wszystkim olbrzymia, nie gasnąca do tej pory ciekawość drugiego człowieka sposobu um, życia, to zawsze było e, głęboko w moim sercu. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o dzieci, wydaje mi się, że, że e, fakt, że zaczęłam podróże i wolontariat, no i też w sumie pracę, nie ukrywam, e, jako dziecko, e, spowodował, że dzieci, prawa dziecka są w centrum mojej uwagi i w centrum moich, e, moich działań na całym świecie.
0: Hmm. Wspominałaś, że podróże dużo Cię nauczyły, ale edukacja była wpisana w Twojej podróży od samego początku. W liceum uczyłaś się na trzech kontynentach, w Stanach Zjednoczonych, w Jordanii, w Polsce. Powiedz, gdzie uczyło Ci się najlepiej?
1: Najlepiej uczyło mi się w Jordanii. Dlaczego? To było doświadczenie po prostu fantastyczne i, i dla mnie bardzo takie spokojne. Ja już w tamtym momencie moje życie za, zaczęło naprawdę nabierać dużego tempa, dlatego że od jeszcze zanim wyjechałam z Polski już miałam dużo na głowie, zawsze się pakowałam w niewyobrażalną ilość projektów, ale w, przed wyjazdem do Jordanii zaczęłam też pracować z uchodźcami syryjskimi w Turcji w w Istambule i ta praca e, zaczęła poch pochłaniać moje wszystkie myśli, mój czas e, i, i w Stanach to naprawdę okazało się trudne połączenie bardzo wymagającej e, edukacji na wschodnim wybrzeżu e, z, z tempem pracy. Natomiast w Jordanii e, mieszkałam w malutkim pokoiku, e, w, zupełnie poza miastem, w malutkiej miejscowości, która się nazywa Madaba. Yy, yy, niedaleko od stolicy i za oknem mój widok to był gaj oliwny, <grydy> pustynia i ten z, yy, przysłowiowy czy stereotypowy wielbłąd. Tempo życia było bardzo wolne, bardzo przyjazne, bardzo otwarte. Wydaje mi się, że ja byłam tam najszczęśli najszczęśliwsza też dlatego, że tam tak naprawdę moja nauka języka arabskiego zaczęła nabierać tempa i to był pierwszy taki moment, kiedy mogłam już nawiązać naprawdę takie spokojne rozmowy po arabsku z moimi rówieśnikami. Uczyłam się no, o kulturze, o miejscu, o religii od tak zwanego wewnątrz, ponieważ bardzo dużo czasu spędziłam w domach Jordańczyków i też Palestyńczyków, których w Jordanii jest naprawdę wiele. I to był rok nauki poprzez podróże, nauki poprzez kontakty z ludźmi, nauki też poprzez jedzenie. To był, to był chyba taki pierwszy wie, wyjazd, kiedy naprawdę odkryłam jak ważne jest nawiązywanie kontaktów z lokalnymi społecznościami, poprzez wspólne posiłki, poprzez dzielenie e, posiłków e, i poprzez gościnność. W języku arabskim mówi się zawsze karam, e, czyli właśnie gościnność, tak zwane dawanie prezentu i później e, przekazywanie tego prezentu dalej. I wydaje mi się, że wtedy właśnie e, w Jordanii e, to moje poczucie, że chcę zostać na dłużej e, w regionie było e, tak silne, że, że starałam się szukać możliwości, żeby, żeby to marzenie spełnić i, i miałam to szczęście, że się udało. Jakbyś miała wymienić trzy główne różnice między
0: nauką w Polsce a nauką w Jordanii, co byś wymieniła?
1: Wydaje mi się, że trzeba też wziąć pod uwagę to, że ja byłam w Jordanii w szkole międzynarodowej, co nie jest, nie jest to takie samo doświadczenie jak nauka w systemie, jordańskim. Ja kończyłam szkołę amerykańską w Jordanii, co też miało swoje ciekawe smaczki to połączenie. Spędziliśmy niesamowicie dużo czasu odkrywając miasto, odkrywając kulturę, zbierając oliwki i ucząc się w ten sposób arabskiego, odkrywając Jerash i inne wspaniałe miejsca w kraju i ucząc się w ten sposób, tak zwane experiential learning z angielskiego. Tam było rzeczywiście najważniejsze. Olbrzymi nacisk na naukę języka, czyli właśnie na nawiązywanie znajomości, i więzi z rówieśnikami poprzez ich język, a, a nie poprzez mój, co było dla mnie presją i wyzwaniem, niełatwym, naprawdę niełatwym, ale niesamowicie satysfakcjonującym, koniec końców. I myślę, że też rytm roku szkolnego, który był w pewien sposób, w pewien znaczny sposób uwarunkowany przez Obserwacje religijne przez Ramadan, przez Eid, przez różnego rodzaju święta, których ja byłam nagle częścią i były one wpisane w mój kalendarz roku szkolnego, to myślę, że, że są takie różnice, które też w pewien sposób obserwowałam w Stanach Zjednoczonych. Charakterystyczne dla życia w międzynarodowej szkole w konkretnym miejscu geograficznym byłam Chyba, nie chcę skłamać, ale byłam chyba jedyną osobą, z jedy, jedyną uczennicą z Europy wtedy w mojej szkole w Akademii Królewskiej, więc to też było, też było ciekawe doświadczenie, bo żeby zdobyć e, troszeczkę zaufanie w kręgach rówieśniczych i, i gdzieś tam się wbić powiedzmy w rozmowy, e, nie należało to do najłatwiejszych. Akademia Królewska była królewska nie bez powodu. Miałaś okazję poznać tam króla Jordanii. Tak, było to naprawdę wyjątkowe. Mieliśmy okazję się poznać. To nawet teraz tak surrealistycznie brzmi. Kilka okazji takich było. Jednym z głównych powodów było to, że ja w Jordanii uczyłam się na stypendium królewskim, na pełnym stypendium przez cały rok. I był to ostatni rok mojego liceum, co niosło za sobą konkretne przywileje, jak na przykład przygotowywanie wraz z moimi rówieśnikami z tego samego roku kolacji dla rodziny królewskiej, na której był i król Abdul Al Hussein, na której była królowa Rania. I również ich syn, czyli książę Al-Hussein, książę Jordanii. I tego też właśnie nigdy nie zapomnę, jak niosłam ten talerz. To Próby mieliśmy do tej kolacji chyba przez trzy tygodnie i pamiętam, że właśnie serwowałam koftę tabulek i humus i niosłam ten talerz, byłam na obcasach i tylko tak myślałam w głowie, tylko się nie przewróć, tylko się nie przewróć. A oprócz tego jego wysokość przyjeżdżał również, znaczy przyjeżdżał, przylatywał helikopterem do nas do szkoły niespodziewanie na przemowy w amfiteatrze i też myślę Królowa Rania jest, jest bardzo silną inspiracją dla mnie we, we wszystkich moich działaniach na Bliskim Wschodzie, więc to, to był naprawdę wielki, wielki zaszczyt i, i przyjemność móc spędzić rok w takim towarzystwie i w takich okolicznościach.
0: A powiedz proszę Alu, jakie są według Ciebie największe plusy edukacji w różnych krajach? Zastanawiam się nad tym też dlatego, że zmieniaj szkoły co roku, tak. każdy mhm. rok miałeś na innym kontynencie. Tak. Jak to odczuwasz pod kątem ciągłości tej edukacji?
1: Hmm. Ciekawe bardzo, że poruszasz, użyłaś słowa ciągłości i tutaj w moim przypadku z tą ciągłością było trudno, dlatego że pierwszy rok mojego liceum był w trzecim liceum ogólnokształcącym w Gdańsku, w Topolówce, którą bardzo pozdrawiam, to był system IB, drugi rok, matury
0: międzynarodowej, tak,
1: matury międzynarodowej. drugi rok był w Stanach Zjednoczonych w systemie amerykańskim, a trzeci rok, był w systemie amerykańskim łączonym z arabskim, bo zdawałam też egzaminy po arabsku. Więc z tą ciągłością było naprawdę trudno i nie ukrywam toby, że, przed Tobą, że jak składałam aplikację na studia, to sporo musiałam się potłumaczyć, <grych> jeśli chodzi o to, co ja właściwie robię i o co mi chodzi, dlaczego ja nie mogę usiedzieć w jednym miejscu zawsze dostawałam pytania, czy moi rodzice są dyplomatami, czy, A są? czy to nie ze względu na ich... A są? Nie, moi, moi rodzice, moja cała rodzina um, od zawsze mieszka w Gdańsku i ja się tak zaczęłam po prostu tułać z jednego miejsca na drugie, na pełnych stypendiach zawsze. Nie wydałam pod tym względem ani złotówki na moją edukację wyższą. To imponujące. Tak, i, i też, oj, i też olbrzymie, olbrzymie szczęście w tym, bo, bo, bo nie, jest, nie jest to łatwe. Natomiast wydaje mi się, że um, Międzynarodowe szkoły są bardzo przyzwyczajone do tego, że studenci naprawdę z najróżniejszych ścieżek życia trafiają do nich i jest to mimo wszystko bardzo otwarte środowisko, bardzo otwarte środowiska na różnorodność doświadczeń i ścieżek życiowych. A jeżeli chodzi o takie moje bardzo personalne refleksje na temat ciągłości edukacji i tego jak to wyglądało, Myślę, że dopiero teraz, po długim czasie ja tak naprawdę ym, przysiadam i myślę sobie o tym, jak to wszystko się potoczyło. W, w tamtym czasie, kiedy przemieszczałam się tak intensywnie z jednego miejsca w drugie, y, to był jakiś taki niezwykły, po prostu takie momentum y, chęci poznawania świata. I ja y, zawsze miałam z tyłu głowy takie... Przekonanie, że jakoś to będzie. Teraz, jak sobie myślę o tym z perspektywy czasu, to było to w znacznym stopniu lekkomyślne i myślę, że też takie troszeczkę zuchwałe, nawet nie troszeczkę, ale koniec końców okazało się to być wspaniałym doświadczeniem. Na poziomie językowym było na pewno dla mnie bardzo trudne bo jadąc do Stanów z Polski, mimo, że miałam ze sobą ładnych parę lat nauki języka angielskiego, zupełnie nie byłam przygotowana na tamten akcent i na w 100 nagle naukę po, um, po angielsku, już nie wspominając później o tym, że się przeprowadziłam do Jordanii, gdzie byłam um, wrzucona na głęboką wodę.
0: Chyba lubisz tak być wrzucona na głęboką wodę, patrząc na twoje wybory.
1: <laughs> Bardzo lubię, pływam od dziecka, więc jak nawiguję trudne, trudne wody i sztormy, których nie brakowało w moim życiu na pewno. Na wiele różnych sposobów obcowałam naprawdę chyba ze wszystkimi religiami, o jakich mogę pomyśleć. Począwszy od tego, że byłam wychowana w katolickiej rodzinie. Kończąc na tym, że moja najbliższa przyjaciółka, która mieszka dosłownie obok mnie, jest hinduską i właśnie niedługo razem będziemy obchodzić święto holi. Znaczna część mojego życia takiego nastoletniego i teraz już po przekroczeniu dwudziestki była determinowana mocno poprzez przez islam i, i kalendarz i obchody najróżniejszych świąt. Natomiast odwiedzałam kraje buddyjskie, mam znajomych, którzy również są wyznawcami tej religii więc na przestrzeni całego mojego życia, myślę, że w, i, w, i w rozmowach, i w, w doświadczeniach, i też w nauce, bo, bo, bo na studiach u nas częścią programu nauczania jest też zdobywanie wiedzy o różnego rodzaju religiach i, i kulturach świata, obcowałam naprawdę chyba ze wszystkimi możliwymi wyznaniami.
0: Chciałam podpytać o ten islam, bo sama wspominałaś, że miałeś z nim bardzo dużo do czynienia, i gdybyś mogła opowiedzieć naszym słuchaczom w trzech zdaniach o Islamie, jak byś to zrobiła?
1: Przede wszystkim Islam jest religią, która jest historycznie, kulturowo i społecznie skonstruowana. Nie jest religią uniformistyczną, jednostajną. Jest niesamowicie różnorodną religią. Poza tym jest to nie tylko religia, ale też przede wszystkim spos sposób życia milionów ludzi na całym świecie, który wyznacza drogę życiową każdego dnia. Określa to w jaki sposób je się posiłki, kiedy, czas modlitwy, obchody najróżniejszego rodzaju świąt, ale też moralność człowieka w oparciu o pięć filarów islamu. Wydaje mi się, że właśnie w przeciwieństwie do opinii publicznej. Islam jest religią niezwykle dynamiczną. To jest bardzo często zakorzenione w, w, w naszych głowach, że jest to pewnego rodzaju system wyznań, który jest pozbawiony w skali czasu, że jest jednostajne, że się nie zmienia, że zawsze taki był i zawsze taki będzie. Natomiast jest to religia, która zmienia się i ewaluuje w tak zawrotnym tempie, że czasami naprawdę trudno jest za tym nadążać. Więc ja do wszelkiego rodzaju nauki w oparciu o religię podchodzę zawsze z olbrzymią pokorą spokojem i przede wszystkim zostawiam za drzwiami cały mój system wyobrażeń dotyczący tego, jak dana religia powinna wyglądać albo jak zostało mi to do tej pory przekazane i przede wszystkim wszelkie rozterki czy wszelkie pytania kieruję do lokalnych społeczności, dla których ta religia jest po prostu ścieżką życia jak się
0: żyło i zresztą dalej żyje w krajach, w których islam jest religią dominującą? Czy zauważysz jakieś konsekwencje tego w codziennym życiu?
1: Tak, pod tym względem, że jest to, jest to religia, która w pewien sposób kształtuje to, w jaki sposób, w jaki sposób się zachowuje, w jaki sposób moja świadomość danego miejsca społeczeństwa jest uwarunkowana poprzez religię na pewno. Trzeba zaznaczyć to, że jako biała kobieta przyjeżdżająca z Europy moje doświadczenie religii i życia w kraju arabskim jest zupełnie inne niż doświadczenie Emiratek czy chociażby innych kobiet, które um, nawet nie są muzułmankami, ale żyją tutaj. I tu właśnie wracam do tej różnorodności, że to nie jest jednostajne, że to nie jest takie samo dla wszystkich. I to też moje doświadczenie religii, tej konkretnej religii islamu bardzo różniło się w Jordanii na przykład i w Emiratach, bo inna była kultura, inne były uwarunkowanie kulturowe tej religii i jej obserwowanie, inne były zwyczaje, inne była, były tradycje. Inny był język mimo wszystko, bo to z islamem jest pod tym względem troszeczkę jak, z, jak z, z arabskim, że jest to mimo wszystko ten sam język, ten sam system chociażby znaków, ale dialekty są inne. To jest takie porównanie, które, które myślę jest w, w miarę trafne. Więc tak, na co dzień jak najbardziej w moich rozmowach z moimi przyjaciółkami tutaj na kampusie, które są emiratkami, część z nich pochodzi nawet z tutaj rodziny królewskiej w emiratach, są w znacznym stopniu wyznaczone i uwarunkowane religią. Ale ja nie czuję żadnej presji, jeżeli mogę to tak ująć, ze strony religii żadnych większych ograniczeń. Czuję się naprawdę swobodnie tutaj w Emiratach.
0: Masz swoje ulubione święta religijne?
1: Staram się po prostu um, uczestniczyć w, w świętach, w doświadczeniach, które są ważne dla moich znajomych i które są ważne dla społeczeństwa, którego mam Zaszczyt i możliwość w danym momencie być częścią. Więc od wielu lat, mimo że nie śledzę bardzo dokładnie wszystkich, powiedzmy, e, zasad, e, obserwuję Ramadan. Też dlatego, że troszeczkę w, w inny sposób się nie da, bo powiedzmy sklepy czy, e, czy różnego rodzaju przestrzenie publiczne są zamknięte w konkretnych godzinach. Albo wiem, że w czasie Ramadanu nie mogę wyjść na ulicę z butelką wody. Holi to jest kolejne takie święto, które, które jest bardzo blisko, bliskie mojemu sercu, właśnie też ze względu na to, że wielu z moich znajomych pochodzi z Indii, z innych krajów, w których to hinduskie święto jest obserwowane. To jest też taki w pewnym stopniu atut, ale czasami też powoduje duże obciążenie emocjonalne i psychiczne jest ten fakt, że na naszym uniwersytecie nie ma dnia, kiedy ktoś nie przeżywałby jakiejś osobistej tragedii związanej chociażby z miejscem pochodzenia, jak i osobistych olbrzymich sukcesów. I tak jest wiadomo na całym świecie, w każdym, w każdym mieście i miejscu, ale ponieważ jest to, to tak małe środowisko, w którym każdy, każdego z nas imienia wie, co dana osoba studiuje, w którym budynku na naszym kampusie mieszka, w pewnym sensie to te więzi społeczeństwa tego tego yy, yy, tego uniwersytetu, tych studentów są takie silne, że bardzo dużo um, samoświadomości musi być wykorzystane na to, żeby nie przenieść tych wszystkich ciężarów, problemów um, na siebie, chociaż w pewnym stopniu nie da się tego um, uniknąć.
0: Chciałam ci jeszcze zapytać, Alu, czy ty dzisiaj jesteś osobą wierzącą?
1: Nie, dzisiaj na ten moment nie. Chociaż bardzo często mam sama ze sobą takie głębokie rozważania na temat właśnie religii. Myślę, że w moim przypadku to się zmieniło drastycznie pod wpływem moich doświadczeń życiowych, ale też takich powiedzmy profesjonalnych, czy jako studentki podróżujących bardzo, podróżujących bardzo często do miejsc, w których naprawdę serce jakby zamiera troszeczkę. Jednym z takich wyjazdów dla mnie było na pewno Djibouti, w którym spędziłam czas mieszkając pod obozem dla uchodźców z Jemenu, Erytrei i Etiopii, tuż pod granicą morską z Jemenem, w którym toczy się jeden z najtragiczniejszych kryzysów humanitarnych na świecie. I mieszkając tam Widząc, doświadczając, rozmawiając. To, było to był jeden z takich etapów w moim życiu, kiedy naprawdę e bardzo, bardzo dużo we mnie w środku było milczenia i bardzo mało odpowiedzi na, na wiele pytań, które cisnęły się na moje usta. I myślę, że to był też taki moment, w którym e, zaczęłam troszeczkę powoli odchodzić od takiej mojej osobistej relacji e, z religią, e, co nie oznacza, że, że, że to się nigdy nie zmieni. Myślę, że pod tym względem jestem też, ta moja ciekawość i otwartość tutaj też e, zobowiązuje.
0: Powiedz mi, Alu, Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia i Twoich znajomych z całego świata, jak powinny według Ciebie wyglądać lekcje religii? Pytam o to dlatego, że z mojej perspektywy dużo uprzedzeń wobec osób o innych poglądach i innych wyznaniach tworzy się już na najwcześniejszych etapach edukacji.
1: Bardzo dobre pytanie. Ja taką dyskusję nawet z samą sobą bardzo często zaczynam w ogóle od pytania czy, nie jak. To znaczy jest we mnie takie bardzo głębokie przekonanie, że wszelkie wartości i wiedza o tych wartościach, tak jak wiedza o religii powinna być przede wszystkim kształtowana w domu i w rodzinach, ale tutaj oczywiście wkracza świadomość tego, że to nie zawsze jest możliwe. Z, z wielu powodów. Zastanawiając się nad tym, jak lekcje religii w szkołach powinny wyglądać, myślę, że przede wszystkim oparto, oparte o e, otwartość na, na wszystkie, e, wszystkie możliwe e, spojrzenia. Nie na jedną konkretną religię, czy jedno konkretne wyznanie, ale na kwestię tego, że jest ich szalenie, szalenie wiele. I, I przede wszystkim też pytanie uczniów, studentów o to, co tak naprawdę ich interesuje, co chcieliby, czego chcieliby się, by się dowiedzieć. I bez takiej presji, bez um, nie wiem, takiego nawracania uczniów czy studentów i, i też myślę bardzo ważne, bez um, ewaluowania religii w kontekście dobro-zło, um, co jest, co jest okej, okay, co jest nie ok. Nigdy nie zapomnę tego, jak w, w podstawówce i nawet i w, i w gimnazjum kiedy ja uczęszczałam na, na lekcje religii, zawsze była jedna czy dwie osoby w, w klasie, które na te lekcje nie uczęszczały, i zawsze musiała mieć zwolnienia czy usprawiedliwienia. Co na pewno wiązało się z takim poczuciem bycia innym, bycia być może gorszym w jakimś stopniu i odbijało się to na pewno na relacjach koleżeńskich, społecznych, być może również na ocenie tego danego ucznia w, w, w oczach administracji i to wydaje mi się, że jest olbrzymim problemem, e, taki brak otwartości na to, że ktoś może mieć inny pogląd na to, jak jego wiara, jak jego religijność wygląda
0: zgadzam się bardzo z tym, co mówisz ja żałuję, że o innych religiach zaczęłam uczyć się tak późno, że tak naprawdę dopiero jak poszłam na studia i w ramach jednego z projektów przyjechała do mnie dziewczyna z Malezji, wyznająca inną religię niż ja wyznawała islam i wtedy dużo stereotypów w mojej głowie zostało obalonych, a o części nawet nie wiedziałam, że je mam, że to są stereotypy miałam na pewno za to bardzo mocno wtłoczone do głowy przekonanie, że w religii jest jasny podział na tych dobrych i na tych złych, że jest to świat bardzo czarno-biały, w którym nie ma właściwie do końca miejsca na żadną szarą strefę.
1: Na pewno bez kontaktu z naturą. To w stu procentach. Jestem osobą, która uwielbia spędzać czas na dworze, w zieleni, najchętniej blisko jakiegoś zbiornika wodnego, morza, to, to jest chyba oprócz takich dobrych polskich jabłek i kiszonej kapusty, lasy oliwskie i natura Trójmiasta Gdańska, z którego pochodzę, jest czymś, za czym naprawdę tęsknię najbardziej tutaj. I zupełnie nie wyobrażam sobie życia bez kontaktu z naturą codziennego. I tu mówię nie tylko o krajobrazach, ale też o zwierzętach, o porach roku, em, takiego rytmu natury, em, lokalnych produktów spożywczych, no a drugą taką rzeczą na pewno jest kontakt z drugim człowiekiem w czasie rzeczywistym, w żargonie pandemicznym, stacjonarny kontakt i rozmowy. Rozmowy twarzą w twarz, w miarę możliwości jak najczęściej.
0: To ciekawe, co mówisz o naturze i przyrodzie, bo Abu Dhabi kojarzyło mi się raczej z pustyniami i wieżowcami i brakiem takiej zielonej przyrody.
1: Tak, tak, tak jest w znacznym stopniu, ale ta moja miłość do natury też spowodowała że wyznaczyłam sobie takie wyzwanie, żeby tą naturę tutaj naprawdę znaleźć i docenić być może za jej właśnie tą różnorodność, bo to nie jest tak, że natury tutaj w Emiratach nie ma, po prostu jest ona inna niż ta, do której byłam do tej pory przyzwyczajona, więc znowu zaaplikowałam moją otwartość i odkryłam, że w ogóle Emiraty są niesamowicie pod tym względem różnorodnym krajem, są malutkim krajem, które mają ledwo pięć, 50 lat w ogóle istnienia, a są w nich i pustynie, tuż pod um, granicą z Arabią Saudyjską, gdzie też niedawno byłam, kaniony, e, rzeki, góry, e, wody, rafy koralowe. E, i oazy. Może nie w samej stolicy, ale, ale troszeczkę, kawałek dalej też są. I wieżowce, i miasta, i dzielnice przemysłowe, więc jest tego naprawdę dużo. To, co do tej pory troszeczkę mnie powstrzymywało od odkrywania tych różnorodności, jest fakt tego, że nie mam prawa jazdy, bo nigdy nie, nie było mnie w Polsce na wystarczająco długo muszę to prawo jazdy zdobyć. A tutaj mimo wszystko e, jednak jest się bardzo zależnym od, od, od samochodów, bo komunikacja miejska, mimo tego, że jest, nie jest tak bardzo e, intuicyjna, nie, ale staram się teraz właśnie, e, e, po, korzystając z przerwy po, po sesji, e, zwiedzać troszeczkę i właśnie jutro wybieram się do e, Emiratu, który się nazywa Ras Al e, Są tam wspaniałe oazy i też... E, miejsca do wspinaczki na skałkach, więc to jest mój plan na jutrzejszy dzień. A nie myślałaś o zdawaniu prawa jazdy za granicą? Chciałam, chciałam to prawo jazdy tutaj zdawać, ale jest to niestety bardzo, bardzo kosztowne. Też przetłumaczenie prawa jazdy z Polski tutaj um, do Emiratów swoje kosztuje, więc wydaje mi się, że bezpieczniej jest e, zdać prawo jazdy w Polsce. Zobaczę, zobaczę. Póki co jestem bardzo blisko w kontakcie ze wszystkimi możliwymi znajomymi, którzy posiadają, kampusy, e, posiadają samochody tutaj na kampusie. I, i jestem i szczęściarą pod tym względem, że, że mogę się zawsze na jakąś wycieczkę e, no, załapać.
0: Powiem Ci, że ja zdałam prawo jazdy, ale kierowcą jestem niedzielnym, unikam wsiadania do samochodu i też staram się Ach. mieć szeroką siatkę znajomych, którzy mają samochody i prawo jazdy w mieście. Ostatnie pytanie na dzisiaj, Alu. Jak wyobrażasz sobie przyszłość swoją i swojej rodziny za
1: 10-20 lat? Przygotowuję się, myślę, że na, na dużo podróży, to na pewno. Będę w dalszym ciągu kontynuowała moją ścieżkę i pracę, aktywizm w, w prawach człowieka i przede wszystkim w prawach dziecka. Rozważam bardzo, bardzo głęboko i myślę, że jest to na ten moment taka najbardziej realistyczna ścieżka dla mnie prawo i, I tuż po zakończeniu tutaj studiów w Emiratach rozpoczęcie szkoły prawniczej. I zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno, na pewno te plany zmieniają się, się bardzo dynamicznie. Mój brat studiuje teraz, jest na doktoracie w Szwajcarii, więc jest drugą osobą rodziny, która się już z Gdańskiem pożegnała, przynajmniej na jakiś czas. Moja najmłodsza siostrzyczka ukochana, mój wielki, moja wielka fanka i moja wielka inspiracja też jest cały czas w Gdańsku i również moi rodzice są w Gdańsku. Więc myślę, że będzie to pewnego rodzaju mikstura podróży po świecie i, i zawsze powrotów prędzej czy, czy później do Polski. Chciałabym zostać jak najdłużej na Bliskim Wschodzie, ale myślę też, że na ten moment jest czas na taką przerwę troszeczkę od, od tego regionu, żeby właśnie rozpocząć prawo. I myślę, że będzie to albo w Stanach Zjednoczonych gdzieś, miejmy nadzieję, lub w Europie.
0: Dziękuję Alu za rozmowę i dziękuję naszym słuchaczom, że zostali z nami do końca. Mam nadzieję, że Ala zaraziła Was swoją pasją do podróży i rozmów z ludźmi i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję serdecznie, Agato.
0: Rozmowy Generacji Z o życiu, karierze i wszystkim, co ciekawe.